0: 各位，我们今天继续来学习迈克尔·卡沃尔的这部名著《趋势跟踪》啊。那么今天是这个精华解读的第九集的内容。呃，我们继续学习的是本书的第二章《趋势跟踪交易名家》。呃，今天的内容呢是从新的一位投资大师啊。之前我们这个介绍的是呃两位啊，一个是这个比尔·邓文。啊，一位是约翰·亨利啊，那么今天呢是第三位，埃德·斯科塔。一旦你涉足市场和投资界，你迟早会看到杰克·施瓦格写的《金融怪杰》。该书访谈的所有交易者中，让人印象最为深刻的是埃德·斯科塔。你可能会觉得埃德·斯科塔的言谈举止非常直接，不过你也会感觉出斯科塔的思考方式比较独特。他有一句意义深远、如今已成名言的讲解见解：每个人都会从市场中得到他想要的。只是针对有关交易的一个问题的回答。但我们相信斯科塔一定会说这句话，同样也适用于生活。尽管交易员和外行几乎都对埃德·斯科塔一无所知，但他的成就仍然使他跻身于当代最优秀的趋势跟踪交易者之列。我第一次遇见艾德斯科塔是在海滨的一家小咖啡馆里。我事先收到了一封他的邀请函，他希望我们一起讨论未来网络服务的前景。见面时，他问我：“理查德·丹尼斯雇佣他的学生做交易是为了什么？”我回答说：“认为焦尼斯·丹尼斯是在寻找有奇思妙想的学生。”斯科塔又问我：“我的这个回答是我自己的想法？”还是别人告诉我的。这是我第一次领教斯科塔的率真个性。下面是他的一个同事转述的故事，展现了一个真正的爱德斯科塔。一九九五年二月，我在加拿大多伦多市参加了一个为期一天的研讨会，斯科塔是其中一位发言嘉宾。全部的听众都为斯科塔准备了这样的问题：你喜欢黄金吗？你认为家园走向如何？你怎样知道何时触顶？等等，他这样回答：“我喜欢黄金，因为它有光泽，好看，可以制成好看的珠宝。我不知道加拿大元的走向，价格向上幅度时，趋势就向上。”等等，他对这些问题的回答简单而直接。后来我从会议组织者那里得知，绝大多数听众都支付了相当高的入场费，大概还想从一个金融怪杰那里打听到有关交易的秘诀。但他们并没有对斯科塔留下深刻印象。许多人觉得，他们听斯科塔的演讲是在浪费自己的时间和金钱。对有心倾听的人来说，斯科塔传达的信息再清楚不过了：答案就在每个人的问题之中。不要问你怎么知道趋势正在上升，而要问趋势上升会告诉我们什么。不要问你觉得黄金如何，而要问。我是否在正确的交易黄金？斯科塔的答案有效地把每个人放到一面大镜子前，映射出他们身后的交易。如果你连如何提问都不知道，你就不必等答案了。离开这一行业，去做你喜欢做的事吧。对于斯科塔的演讲，你会如何反应？呃、其实读了这段以后，我倒啊有一点跟这个呃作者。就是迈克尔·卡沃尔的这个观点啊，不太一样。嗯、呃，我觉得这个你要求这个听众啊，能提出都提出很高水平的问题，这个是非常困难的。呃，你比如啊，这个有一位提问的黄金如何啊，或者你觉得家园怎么样？这个我觉得没有没有什么问题啊。这些问题本身有很有问题吗？啊、呃，如果这些这个观众或者听众。都很有水平的话，那么他还来跟斯科达沟通干什么呢？肯定当中的绝大多数人一定是这个初级的业余水平的，这是毫无疑问的。所以我觉得作者这点有点苛求了啊,啊要他们问的正确，其实不是这样啊，要么是因为斯科达比较有个性，要么呢他是不愿意啊过多的谈他的这个趋势追踪的策略啊，所以这是读到啊本书这里，我和这个我觉得和作者的这个看法不太一样。我觉得他可能有点过于偏袒埃德斯科塔了啊，因为这个人，这个大师呢是一位非常有个性的人。好了，我们继续。呃，今天第二个小节，首屈一指的绩效。斯科塔的绩效数据如何？从90年到 2,000 年，他管理的期货基金在扣除了费用之后，平均每年赚得近 60% 的利润。埃德斯科塔与约翰·亨利和比尔·邓恩有所不同，他的整个职业生涯完全是单枪匹马。没有舒适的办公室或其他职员，他对外从不声称自己是一名公共基金经理，而且他选择客户时非常挑剔，他不在乎别人是否有资金让他来交易。我曾有机会查阅他在二十世纪九十年代的月度绩效数据，那些数字让我目瞪口呆。斯科塔承担了巨大的风险，但他也获得了巨大的回报。呃，第三，今天的第三小节。关于埃德·斯科塔，埃德·斯科塔出生于1946年， 1969年获得麻省理工学院的学士学位。呃、他从1972年开始从事交易，并一直持续到今天，为他自己及少数挑选出来的客户的账户做投资。艾德自学成才，但他的职业生涯受到了埃姆斯、霍斯泰特和理查德·邓奇恩的影响。早期。斯科塔受雇于一家大型经纪公司，他为期货公司市场中的客户管理资金设计开发了一套商用计算机化交易系统。根据杰克·斯瓦格的金融快解所述，他在仅仅十二年里就把一个客户的账户从五千美元增长到、啊、这这我得看一下啊，这块数字有点长，大家稍等一下啊，增长到一千五百万美元。牛啊！十二年啊，五千到一千五百万，太夸张。过去几年里，斯科达在位于塔霍湖畔的家里工作，他的交易大多在几分钟之内完成，因为他运行内置计算机程序只需几分钟时间，这就生成了第二天的交易信号。他还通过他的网站和他的交易部落来指导交易者。啊、大家看，啊，又是一位这个其实愿意论道啊，指导交易者自己做交易啊，也愿意指导交易者。一些教育名家都是他的学生，包括迈克尔·马库斯啊、戴维·德鲁兹、呃、啊、伊森·卡蒂尔和吉姆·哈姆。第六章我们将详细介绍斯科塔的交易部落。下一节，斯科塔的秘诀。埃德·斯科塔做事风格直率，他喜欢用简洁的语言揭穿人们对市场的无知，使听者往深的方向思考。成功的最大秘诀是没有大秘诀，即便有的话，也只是对我而言的秘诀。寻找教育成功的秘诀，这种想法偏离了重点。艾特斯科塔的回答常常强调过程而不是结果。不要被他的谦虚误导，因为斯科塔不能忍受伪善和无知。他是一个无所畏惧的交易者，不会耐着性子与蠢人相处。而他回忆他的第一笔交易时，我们得知他很早就对自己所做的事情显示出热情。我记得的第一次交易是我五岁的时候。在俄勒冈州的波特兰市，父亲给了我一枚金色的大奖章，一个用于促销的装饰品。我拿它和邻家小孩交换了五个放大镜。我感觉自己好像入门了。后来，当我十三岁时，父亲向我展示了如何购买股票。他解释说，当股价突破箱形顶端时，我应该买入；当股价突破箱形底部时，我应该卖出。我就是这样开始的。呃，其实我们这个学了这一节以后、啊，你可以发现啊，斯科达做事，作者讲了很简，这个很直率，语言非常简洁。这一点其实你会在许多做交易的人身上啊发现这个特征。这个，我我们就拿我们我们的这个环境来讲吧啊，我想我一讲大家就会理解。其实为为什么这些人啊选择了做交易为生？嗯、呃。有一个很大的原因，其实还是性格的问题啊，我我个人这样认为。大家想一个道理，有人生来适合做官，对吧？非常善于隐忍啊，情商非常非常高啊。但另外一些人啊，可能就啊，性格决定的，不愿意那么委屈自己、啊、比如说你给他摆在体制里啊，他受不了。这个，把这个每天对上司的微笑。和琢磨上司的心思，啊，作为一种一生的事业来做，几十年啊，甚至一生来追求啊。比如陈伯雷，啊，一九四八年风雨飘摇的啊，国民党失败，呃的这时候追随蒋介石半生啊，陈伯雷选择了自杀啊。比如戴季陶，也选择了自杀，啊，国民党的这个至少是精神上的这个这个教父吧啊，蒋介石早年在日本西关学校士官学校的同学。那么，就是经营官场的人啊，其实中国的文化里边啊，更多的自古以来几千年的历史啊，你不管是这个易中天啊考证的是三千七百年也好，还是我们小时候读书的这个啊讲的五千年历史也好啊，这不重要。我想讲的是，中国历来的文人啊，有一个其实可以说最高的呃理想，就是这个学好文武艺。货卖，货与帝王帝王家，啊，你学了一身本领，最终还是要卖给帝王，把自己卖个好价钱，什么意思？还是要从政，还是要做官，对吧？这是中国自古至今几千年的啊，可以说第一等的真理、啊、只有把书念好啊，才能考状元，考了状元才能去。入仕，入仕仕途，试图从政。但是呢，从感谢改革开放以后，呃，邓公的改革开放啊，打开了国门，那么让更多的这个人有了别的选择，那么让了更多的这个非常有个性的人，让他们有可能选择另外一条路啊，去按自己的意愿生存。虽然或许他们还不能完全做到像当年的陶渊明那样，那至少追随梦想啊，追随自己的内心真正的喜爱啊，而不是这个委屈自己啊，在体制里蜗居一辈子啊，隐忍，把琢磨领导作为一生的追求。好了，朋友们，哎，刚才啊，有一点感慨。好了。我们继续下一节，关于斯科塔如当最初如何从事交易。谈到自己交易生涯的开端，斯科塔说：“我看到了理查德·邓奇恩发表的一封信，信中暗示说，纯粹机械式的趋势跟踪系统会击败市场。这在我看来完全不可能。于是将其写入计算机程序，以检验这一理论。令人惊讶的是，他的理论被证明是正确的。直到今天，我都不确定自己为什么那么做。”无论如何，与当时其他的工作机会相比，研究市场以及用金钱来支持我的观点，实在令人着迷。于是我开始以全职交易为生。斯科塔年轻的时候，身体里就流淌着交易员的血液。啊，血液！在二十三岁时，我开始投资自己的几个账户，每个账户的投资额在这个一万美元到两万五千美元之间。埃德斯科塔找到了一个跟华尔街不同的模式。只从盈利中提成。如果他为他的客户赚了钱，他将得到报酬；如果没有赚到钱，也就没有报酬。只有当客户赚了钱时，他才能分享收益。你的经纪人、你的共同基金经理或对冲基金也是这样运作的吗？嗯、呃，大家看明白了吧？啊，前几集我讲过啊，绝大多数公募基金主要其实靠拿管理费的。主要啊，我只是绝大多数。好，我们来看下一节，别在意蝇头小利。作为一名交易新人，埃德斯科达在新泽西州普林斯顿啊进修了商品协会的课程。商品协会可以说是交易员的一个培训基地，在这里他遇到一位良师益友，艾、呃、莫斯·霍斯泰德啊。这里我解释一下，新泽西州的普林斯顿。呃，这里边啊是普林斯特大学是这个美国著名的一座学府啊，这里边呢啊又有一位大师级的人物啊，我二十几岁的时候非常非常崇敬，呃、啊、非常遗憾他已经离世了。由于嗯、啊、可这个可理解的原因啊，我们就这里就隐去他的名字不谈，我们继续在这里。他遇到一位良师益友，艾莫斯·霍塞德。艾莫斯·霍塞德在交易领域有着非凡成就。据肖恩·塔利在《财富》杂志上的一篇文章所述，如果一个市场的供求前景令人期待，呃，霍塞德就会把三分的基基本仓位放置到那个市场。如果损失了 25% 的赌注，他就会离场。别在意蝇头小利，他会开玩笑说：“我要先远离陷阱。”但是如果市场的走势符合他的预期，它会再增加三分之一仓位。如果价格爬升到它预期的一半高度，它就会加满全仓。霍斯泰德的策略是如此的成功，以至于被计算机程序化，于是其他的交易者都能学会复制他的成功。他的脱离陷阱策略在过去三十年里影响了许多顶级交易者。还有谁学习过商品协会的课程？保罗·杜德琼斯、布鲁斯·科夫纳。路易斯·贝肯和迈克尔·马库斯都曾参加过。有趣的是，在20世纪90年代中期，大多数趋势跟踪交易者设立了自己的公司。有一次，我造访商品协会的办公楼时，半路上碰巧遇到了一个疲惫不堪的能源交易员。和他交谈几分钟后，我们聊起基于基本面分析的交易风格。整个谈话过程中，他的视线都没有离开过电脑屏幕。我提到趋势跟踪时，他竟然说他不管用。我很奇怪，一个为知名公司工作的交易员，竟然对趋势跟踪方法的可行性完全视而不见，而这家公司正是以培养卓越的趋势跟踪交易者而声名卓著的。于是我意识到，即便是最接近趋势跟踪的人，也有可能对他熟视无睹。这里解释一下啊，刚才提到的这个保罗·多德·琼斯啊，布鲁斯科·科凡达。克凡纳、这个路易斯·贝肯，啊，和迈克尔·马库斯，啊，都是这个骑士对冲基金界啊，或者国际期货行业的鼎鼎大名的巨头。啊，大家可以看到，啊、他们早年都参加过这个埃姆斯、啊，霍斯泰德的这个培训。下一节，这个杰伊·弗雷斯特。系统动力学，除了艾默斯·霍斯泰德之外，麻省理工学院的教授啊，又一座美国著名的这个大学，杰伊·弗雷斯特对斯科塔也有着强大的影响。这个斯科塔曾说：“我的导师杰伊·弗雷斯特，他是一个头脑清晰的人，他的文章写的敬畏分明。”杰伊·弗雷斯特执教埃德系统动力学。他说：“系统动力学是研究我们周围世界的一种方法，不像其他的科学家把世界分成许多小块。系统动力学把事物看作一个整体。”啊，这话讲的太棒了、啊！系统动力学把事物看作一个整体。呃，我相信，呃、啊、这个了解 l e x i 模型的人，当听到啊，我读到这里的时候，啊，他们懂我在讲什么。系统动力学的核心概念。是了解系统内的所有事物是如何相互作用的。系统可以是一台蒸汽机、一个银行账户，也可以是一支棒球队。系统内的对象和人通过反馈相互作用。一个变量的改变会影响另一个变量，进而影响初始变量。银行账户里的钱就是一个例子。钱存在银行里产生利息，从账户里的资金变多。既然账户里的资金变多了，利息相应也变得更多。进而账户里的资金也就更多，就这样不停地持续下去。系统动力学试图去做的是了解系统的基本结构，从而了解它可能产生的行为。有不少系统可以通过计算机建立模型来分析。系统动力学的优势是，与人类大脑的智力模型相比，计算机模型可以具有很大更大的复杂性，能够执行更多的顺势计算。这种思考过程和计算机程序的应用。不仅仅是斯科塔成功的基础，也是趋势跟踪常用的技巧、呃。下一节是斯科塔的网站。斯科塔对电子邮件的回复显示了他的丰富智慧和奇思妙想。以下是斯科塔清楚答复的一些例子，选自他的网站。呃、第一个问题，呃，这个是经验啊。经这个不想赔钱就停止交易。经验一：损失总是会有的，接受他们。风险管理的精髓是：你冒的风险不要比你所能承担的损失大，但要冒足够大的风险，这样获利才是有意义的。如果不能达到这个要求，就不要玩。经验二：啊，资金管理是有关键性的。第十章会有详细介绍。趋势跟踪是一种经常性的训练，训练。对现实现刻的观察和回应，那些观测未来的交易者，他们谈论的是空中楼阁，即使他们有能力在楼阁里付出行动，也会错过现在行动的机会。啊、下一个经验是我们拥有的一切只是现在，与其预测将来，不如对眼下市场变化的事实做出反应。市场在本质上是波动的，这点毋庸置疑。你的问题不在于数学，而是没有方法能让你回避不确定性。呃，下一个经验，你当然可以摆弄数字，但你仍然得处理市场的起起落落，你必须容忍和体会市场的不确定性。我记得在过去，人们十分担心市场变化，担心去势跟踪方法不再管用了。下一个经验，无论是昨天还是今天，怀疑者总是有的，他们似乎非常希望去势跟踪完蛋，试图说服市场。你是正确的，会付出昂贵的代价。下一个经验，顺其自然，抛开个人观点和基本面的观点。你是想正确，还是想赚钱？第四章介绍了那些亏损者，试图说服大家他们是正确的，但他们损失惨重。如果杂志封面有很强的情绪化字眼时，你要赶紧抽身离开。这里我必须插开一句，啊，提到这里，在。二零零七年的四月三十日，我从深圳的黄田机场啊，当时在宝安的这个关外，呃，当时还没有这个取消关内关外啊，还得这个，哎，我记不清取消没有了，好像是早期是要边防证嘛，我记不清楚啊。那么从零七年四月三十号，我在深圳黄田机场呃，飞杭州啊，回回杭州休息一周，因为五一放假。啊，就在黄田机场的这个候机，呃楼那里有这个书报亭啊，就在那里，呃、啊，我注意到了一份杂志的封面，这个我之前讲过了。那么就是我之前特别喜爱的一份杂志、啊、叫《三联生活周刊》，当时的一份定价是五块还是八块，我记不清楚了，啊、或许是五块一份周刊，那个封面啊吸引了我，那个封面是一个牛魔王啊，呃，牛魔王的这个卡通图案。整个封面就一幅图，啊，高举着拳头，然后这那期的题目，啊，上面这个很大的这个这个这个标题啊 ，title， 人人都是股神。我就顺手拿起来翻阅了一下，我发现那份杂志周刊当中的三分之一、三分之二以上的文章都和股市有关，啊，那个时候其实股市已经狂热到了极点，我毫不犹豫的把这份杂志买了下来。而且一直保存到现在啊，包括去杭州休假这一周期间，包括度完五一假期飞回深圳啊，我在中润华盈管理呃、啊、这个仓位的时候啊，包括这个从拿到这份杂志啊到后来的五月中旬啊，我们感受到市场的狂热，迅速的清仓啊，躲避了五五三零的这个半夜鸡叫。所以我觉得那个杂志是一个很好的一个先兆。所以我今天读到这一段，啊，他刚才讲这句话：如果杂志封面有很强的情绪化字眼时，你要赶紧抽身离开。我没有赶紧抽身离开，因为第一，当时我们在休假啊，想跑也没法交易；第二，我们回这个回到深圳，我从常州飞回深圳以后，啊，又观察了那么大概可能十天左右，我们开始我彻底的下定决心清仓，一股不留，全部卖光。当然也有纠结啊，因为你卖掉以后，市场啊还有十几个交易日，市场还在上涨啊，你说你没有纠结，那是不可能的。好，我们继续。杂志里别的东西没什么用，就是封面相当有用。我这话并不是对杂志的指责，只是在大的波动快结束时，从杂志的封面可以看到一半人的共同心理反应。呃，经验是，群众心理学是真实存在的，而价格反映了一切。啊，这里边我们注意到这个细节。爱德·斯皮塔非常注重市场对市场心理的研究，啊，从他对杂志封面的这个点评。好，这个今天的大家注意，今天的内容啊，已经进入了尾声。下一节，斯皮塔的学生啊，一号学生伊森·卡迪尔，埃德的教育绩效记录好的令人难以置信。不过提到绩效，他的学生伊森·卡迪尔给了我们一个提醒：新闻记者、访问者和其他人。喜欢用诸如“最优秀的交易者之一”这样的表达来形容斯科塔的成就。如果你查看埃德斯科塔的账户记录，无论和历史或现今任何人相比，他都是历史上最优秀的交易者，难道不是吗？还有谁能够和他匹敌？据我所知，没有。利弗摩尔股票做手回忆的主人公曾经赚过大钱，但净值最后缩水为零。基金,金经理获得了几年辉煌而短暂的收益，后来却垮掉了。这样的例子举不胜数，家喻户晓的巴菲特和索罗斯的平均收益率还不及埃德的一半。你也许会拿出下浮比率、资产管理规模等作为比较标准，或其他方法粉饰技巧，但是如果提到关键的度量标准——利润率，埃德的技巧超越了我所知道的任何人。而我做资金管理这一行已经二十年了。二号学生，詹斯拉塞尔，拉塞尔资本共。公司的詹森拉塞尔是埃德斯皮塔的学生，他向我们透露了埃德的训练方法。过去几年和埃德共事时，我学会了许多东西，其中最重要的一点就是，不但要把趋势跟踪运用到交易中去，还要把它运用到生活中去，让自己从需要知道为什么中解放出来。这在进场和离场时是有用的，在与家人、朋友和对手相处时也是很有用的。它还有一个额外的好处，就是能让你成为更优秀的交易者。大多数交易者没有意识到，生活其实很简单。这与拉塞尔所描述的斯科塔的观点有点类似：简单胜过诡辩。埃德为此花费了许多时间，他仔细倾听，认真感受，然后清楚表达。他是该领域的大师，这些都是有帮助的。他们使我成为了高水平的技术能手。然而，通过整个过程，我对简单化渐渐产生了强烈的兴趣。迈尔斯·戴维斯啊，美国一个爵士音乐家，曾被问到，当他听到自己的音乐时，心里想些什么？他说：“我总是在听有没有多余的部分。”这话像埃德说的，啊，这一段很精彩啊，詹森·拉塞尔的这个评述啊，呃，我们其实看到了这个对埃德·斯皮塔的这个技啊，这个描写，大家会发现他是一个非常有个性、非常坦率、非常直接，同时教育风格非常简洁的投资大师。那么他的二号学生詹森，拉塞尔讲的简单胜过一辩。这种简单是经过了长期的职业的训练之后，你的交易到了相当的层面之后的简单，而并不是很多的初学者啊，比如说依靠单一一个指标的那种简单，这两种简单是有本质的区别。那也就是说，我们知道这个王国维讲的这个三重境界啊，啊，包括什么唯一笑的人憔悴啊，啊，这个。然后蓦然回首啊，那人却在灯火阑珊处啊，这是做学问的这个三重境界啊当中的典型的，包括后来啊，包括之前的这个这个这个和尚啊，这个这个呃佛教的啊论述啊，这个见山不是山啊，见水不是水，后来又是啊见山还是山啊，见水还是水，就他还是对事物的认识的一个过程。那么从这个简单到复杂，从复杂再到简单，那这个循环。伴随着交易者的这个交易境界的提升，啊，这一点我想几乎每一位投资大师一样的人物都会经历这个过程。好，这个本章啊，这个艾德斯科塔内容的最后的啊两部分了，大家耐心一点。三号学生戴维德鲁兹，戴维德鲁兹在一次公开的访谈中描述了与艾德斯科塔共事时的情形。那是我生活中最难以置信的一段经历，他是我所见过的最聪明的交易者，我认为任何人都不能与他匹敌。对市场的运作方式和人们的操作方法，他有着最为深刻的洞察力。他的出现几乎让人恐慌，因为耗费脑力很辛苦，所以和他共事是需要毅力的。如果你的性格存在弱点，他会迅速的发现，这是一件好事，因为成功的交易者必须了解自己，了解自己的弱点。与埃德共事的日子是我一生最美妙的时光。虽然我的交易方式并未因此而改变，但他给了我极大的信心。他是个有魔力的人。听到这种说法，埃德肯定会站出来说他不是魔术师，将卓越的交易业绩归功于魔力，也许是人类的天性。趋势跟踪其实是用试错法不断摸索的结果。差错就是尝试，发现大趋势时招致小损失。四号学生。吉姆,哈姆·哈默也是最后一位学生啊。今天的，为了深入探究斯皮塔的交易，我们询问了他的另一个学生吉姆·哈默。这位来自弗吉尼亚州啊威廉斯堡市的趋势跟踪交易者认为，有必要向我们讲述埃德的一些生活小事。我在一九九七年初曾与埃德和他的家人一起住过两个多月。关于埃德，我最吃惊的是，他的许多方面都有天赋，经营交易只是其中之一。他向我展示了自己多年前制作的一盒音乐录像带，那真是一个杰作。在此之前，他还灌过一张唱片。他是一个很有才华的音乐家，常用吉他为我弹奏我最喜欢的歌曲《牛市》。在我和他一起住的那段日子里，他专心于试验，试图重新定义与伯努利定律相关的气流。他用大量的时间撰写学术文章，并寄给相关领域的几位专家。他这位造诣非凡的科学家。有一天，我们实地考察了埃德所在州的议会，讨论特许学校的立法及其对埃德的子女和内华达州的学生们的影响。我离开后不久，埃德就去参加了当地学校董事会的竞选。他对教育事业有着浓厚的兴趣。埃德斯科塔绝非只是一个教育者，他热爱学习，他是现代的文艺复兴者。呃，查查尔斯福克纳曾经对我说过，依他看来。如果斯科达打算留在学术界，他会获诺贝尔奖。然而，我们都知道，斯科达讨厌象牙塔里的生活。他是一个活在现实中的人，勇于面对现实问题，并提出真正的解决方案。他充满激情的选择以交易为生，并从实践中享受做交易的感觉。呃，这个我们今天内容的最后的这个几行字就是。对爱德斯科塔的整个内容的要点：第一，无论是获利还是亏损，每个人都从市场中得到他想要的。有些人似乎喜欢亏损，所以他们通过失去金钱来取得胜利。第二，不想赔钱就停止交易，啊，这是斯科塔的这个，应该是斯科塔的这个采访录当中的精华。第三，冒的风险不要大于能承担的损失，但要冒足够大的风险，这样获利才有意义。第四，趋势跟踪是观察。和回应市场的方式之一。第五，基本分析者和预测者在风险控制方面可能有困难，因为交易越好，风险就越难以控制。第六，除非你精通基本规则，而且花了一些时间和成功的交易者在一起，否则你该考虑去超市做交易。呃，第七，不预测不存在的未来。各位，我必须得承认，埃德斯科塔这一节。啊、这个人物的这个呃描述是这个，应该是本书最精彩的内容之一啊。虽然这个篇幅并不是很长，我们看到了一个活生生的、非常有个性的啊这个超级交易员的风采。呃、也希望啊，今天的内容对大家交易啊能有所启发。好了，我们今天的这一节就到这里。那么下一集。啊，我们将介绍这个下一位的这个趋势跟踪的交易者，这个叫基斯·坎贝尔。好，我们今天就到这里。